0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Ich bin eifersüchtig auf eine andere Frau. Und was das genau heißt und bedeutet und wohin uns diese Folge bringt, aber wie immer kommen wir nicht diesmal zu unserer Hörerin <lacht> <lacht> der Woche. Weil die Hörerin der Woche hat dieses Mal etwas mit der Folge zu tun und fast hätte ich mich hier vertan, aber Anna hat Regieanweisungen hier schon. Naja, <lacht> <lacht> schon. So mit Blicken und so mir zugespielt und dann ist es mir eingefallen, das ist wahr. Hier ist ein kleiner Plot-Twist gleich am Anfang. Oh, liebe ich aber. Gleich am Anfang. Ja. Genau, und deshalb kommen wir zuerst zur Dankbarkeit. Und wie ihr hört, wir sind wieder zurück ja. und
1: freuen uns sehr. Anna, was ist deine Dankbarkeit? Oh, Leute, meine Dankbarkeit, wirklich, ja meine Dankbarkeit ist, oh der Umzug ist geschafft. Ich sage euch, umziehen, also toll, dass wir jetzt hier wohnen, ich liebe es. Und ich liebe es vor allem, dass das Alte jetzt hinter uns liegt. Also Schlüsselübergabe war auch schon. Hier ist alles erledigt, bis auf... Moment, da muss ich auch noch erzählen, hier. Aber mhm, mh. <lacht> also ich erzähle es gleich. Schlüsselübergabe war vorgestern. Was vergisst Mr. Wright? Ja, er vergisst noch etwas im Haus. Das heißt, die Schlüsselübergabe war schon, aber er hat oh. alle seine Anzüge... <lacht> Und seine schicken Hosen im Haus noch vergessen. Und aber der neue Besitzer ist total lieb und, und entzückend und verständnisvoll. Und er so, ja, ja, überhaupt kein Problem. Holst du sie halt irgendwann demnächst. Das ist überhaupt kein Thema. Also wirklich nett. Aber ich dachte mir so, Mr. Right. <lacht> und bis dahin
0: geht er im Jogger in die Arbeit, oder wie?
1: <lacht> Nein, äh, zum Glück. Also er hat sehr, sehr viele Sachen hier. Aber diese Anzüge halt. Also das, und das klingt jetzt so, als wäre so Business, aber er liebt es, an zu ist schon, finde ich. Ja, ich finde, es schaut auch so aus. Also, ein bisschen, ein bisschen ja. schon, ja. Gut, auf jeden Fall hat er die vergessen, aber ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt erledigt ist und ich liebe unsere neue Gegend auch, muss ich sagen. Hm. Obwohl da jetzt wahrscheinlich nicht so viele zustimmen würden oder vielleicht ähm, finden das nicht so viele so toll, aber ich wohne neben einem Friedhof und das klingt jetzt Vielleicht schräg und vielleicht wie in einem Horrorfilm. <lacht> Oder auch nach leisen Nachbarn. Danke. Ja, genau, das ist es <lacht> nämlich. Es sind tolle Nachbarn. Wirklich. <lacht> ja, also ich schaue auch manchmal so runter und denke mir so, hey, hallo, ja, schönen Tag euch. Gut. So, es ist irgendwie nett, finde ich. Und warum ich es nett finde... Und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen,
0: dass du das auch jetzt nicht sarkastisch meinst. Nein. Also, nein. nein. Bitte
1: erzähl, weil das ist wirklich spannend. Ja, denn es ist so, ich habe letztens eben aus dem Fenster gesehen und habe relativ viele Gräber gesehen und dachte mir, dass wahrscheinlich viele Menschen denken, ach, das ist ein trauriger Ort. Und natürlich ist das auch mit sehr viel Trauer verbunden, ein Friedhof. Absolut, ich verstehe das total. Mir würde es nicht anders gehen, also wenn hier jetzt auch jemand liegen würde, der mir nahe steht oder der mir nahe stand. Aber gleichzeitig schaue ich darunter und denke mir, Trauer entsteht nur aus Liebe. Also Nein. das Gefühl Trauer empfindet man, weil man einen Menschen verloren hat, den man geliebt hat, mit dem man Zeit verbracht hat, die man unendlich genossen hat, die man auch nicht mehr so erleben wird und denkt in Liebe an diesen Menschen. Das heißt, alle Menschen, die hier auf diesem Friedhof sind und die hier durch die Tore des Friedhofs gehen und zu einem Grab gehen, sind hier aus Liebe. Und ich finde, das macht den Friedhof zu einem Ort der Liebe. Und ich finde das so schön, habe ich jetzt Gänsehaut, ich finde das so schön. Und ich beobachte eben auch manchmal Menschen, die mit einem Blumenstrauß durch den Friedhof gehen oder letztens habe ich jemanden gesehen, der ein Grab so geputzt hat, also sich um dieses Grab gekümmert hat, dass es schön aussieht, damit diese liebende Person einen Ort hat, der gepflegt ist. Und ich finde das so schön, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde das überhaupt nicht traurig, ich finde das überhaupt nicht bedrückend, sondern ich finde das einfach nur schön. Anna, das ist Wahnsinn.
0: Ich habe jetzt auch wieder Gänsehaut und es ist das zweite Mal, dass du mir davon erzählst, weil mhm. ich war dich besuchen, also euch besuchen und du hast mir das erzählt und ich war so... Also damals schon so, damals, also ich war da schon so ergriffen von deinen Worten und habe mir gedacht, wow, bitte, was ist das für ein schöner Zugang? Und habe noch zu dir gesagt, bitte kannst du das im Podcast erzählen, weil ich finde, das ist so schön und ich finde, das sollten alle hören und mhm. fühlen und auch mitnehmen können für sich, dass das ein Ort der Liebe ist, weil das ist so wahr, alles, was du gesagt hast, ist so berührend und gleichzeitig so wahr und so erleichternd auch, also vom mhm. Gedanken her und wie so ein Pflaster, das sich um eine Wunde legt so, und sie heilen darf, finde ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel eben Traurigkeit empfindet, nur bei dem Gedanken vielleicht eines Friedhofs oder wenn man da hingeht oder wie auch immer, glaube ich, dass es ein großer Trost sein kann, diese Gedanken in sich zu tragen und deshalb finde ich sie so wertvoll und ich bin so dankbar, dass du sie mit uns teilst, wirklich.
1: Das ist so, so schön. Wow. Ja, und äh, das ist meine Dankbarkeit der Woche, muss ich sagen. Und ich liebe es wirklich, aus dem Fenster zu schauen. Und von sie auch, möchte ich auch dazu sagen. Sein Bett das stimmt. Ja, es steht so beim Fenster. Es sind so bodenlange Fenster. Und dann liegt er immer so in seinem Bett und schaut raus und wirkt total zufrieden mit sich. Ich finde das ist so süß. Das stimmt
0: wirklich. Einfach so entzückend, wie er da liegt und so entspannt da hinschaut. Mhm. Das beruhigt ihn auch. Er spürt auch diese
1: Liebe. Ja, ich glaube auch. Mhm. Absolut. Aber
0: kommen wir zu deiner Dankbarkeit der Woche. Meine Dankbarkeit der Woche, Leute, ist, und ich weiß nicht, Anna, wie du das immer schaffst, wirklich. <lacht> <lacht> Weil genau das ist gerade passiert, dass es sich gerade dreht. Also,
1: oh, schön.
0: Wirklich. Vor dieser Podcast-Aufnahme. Wir haben immer so ein kurzes Intro-Gespräch hier, wir zwei. Und ich habe zu dir gesagt, ich weiß nicht, was heute ist, aber ich bin so schlecht gelaunt. Und wir mussten diese Podcast-Aufnahme schon von gestern auf heute verschieben, mhm. weil es wieder nicht geklappt hat. Und also ich wusste ja, dass wir aufnehmen. Und normalerweise bringt mich das schon in eine gute Energie, weil ich weiß, wir hören uns und wir hören euch und das Glücksteam und so weiter. Aber heute, kennt ihr das? Ich bin heute aufgewacht, habe meine Augen aufgeschlagen und war so, nein. <lacht> 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 N -n -n. Einfach nein. <lacht> mhm. Und dann, ich bin ja mittlerweile, wie soll ich sagen, sehr geübt und auch sehr, ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt, wie man so Dinge drehen kann und wie man so körperlich das Ganze eingehen kann. Und Leute, ich habe wirklich alles versucht hier. Also... Ich habe mit allem gearbeitet, was, womit man arbeiten kann auch. Aber also ich habe auch geklopft und äh, aber schon so richtig so es mm. war, war wirklich wow. Und ich habe auch zu dir gesagt, eben vorher bin gespannt, wie wir das heute drehen können. Und Real Talk ist einfach unser Talk. Wenn es so ist, dann möchte ich auch darüber reden, weil ja. ganz ehrlich, Leute, ihr habt sicher auch schlechte Tage und wir alle haben schlechte Tage und lasst uns darüber reden. Also mhm. lasst uns das normalisieren, weil diese schlechten Tage gibt es und dann immer so zu tun, als wäre man immer gut drauf. Einfach nein. Aber wie man sieht hier, das, das dreht doch einiges, wirklich. Es ist ein ganz anderes Gefühl jetzt in mir. Zwar nicht, ich muss nicht sagen, über drüber jetzt, sondern aber es einfach deine Erzählung über diesen Friedhof, diese, diesen Ort der Liebe, das hat schon wirklich viele in mir gedreht. Wow. Das freut mich so, wirklich. Ja, und vielleicht ist es eben auch so ein Anstoß, dass, wenn man so drauf ist, es eben einem schon sehr gut tut, und das haben wir auch schon öfter gesagt, und ich weiß das ja auch, dass man mit Menschen spricht, die einem gut tun, also mhm. die einen dann schon da rausholen können, eben, weil sie etwas anderes erzählen, weil man dann auch vielleicht weggeht von den Gedanken, die man gerade hat, oder von dem Tag, den man gerade so empfindet, wie er ist. Sich freie Luft zu machen, ist auch keine schlechte Sache. Also auch mal richtig random und einfach so, es fühlt sich einfach nicht gut an, beim raus damit. Ja. Also das Jahr nicht in sich hineinzufressen. Das ist eine gute Sache, aber auch nicht, wenn man sie den ganzen Tag durchträgt quasi. Ja. Und dann mhm. habe ich auch noch eine lustige Geschichte für euch, weil ihr wisst ja, wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht und es war so ein bisschen holprig alles, weil ich habe es euch ja gesagt, es haben sich irgendwie die Ereignisse überschlagen. Erstens auch, weil du umgezogen bist und das wahnsinniger mhm. Stress war. Also ich bin... So beeindruckt, möchte ich sagen, was ihr da weitergebracht habt in so kurzer Zeit. Vielen Dank. Wirklich, also das hat ja echt an eure Grenzen gegangen. Und oh ja. wir dachten am Anfang so, ja, ach ja, da kann man sich ja noch einen Podcast machen. Mhm. Also,
1: ich dachte wirklich,
0: ich, ja, ich aber schwöre wir dir. auch, also ihr habt da ja wirklich mhm. Großes geleistet. Und bei mir das habe ich auch ein bisschen rausgeschrieben auf Instagram, haben sich so, also ich weiß nicht, Leute, was los war, körperlich hier ein paar, mh. ich möchte sagen, mein Körper ist immer recht dramatisch. Und ich, ihr wisst, das, mhm. ich liebe ihn. Also mein Körper ist the machine, wie ich ihn ja immer gerne nenne. Mhm. Weil ich finde, er ist zwar sehr dramatisch, also dann heult er auf und so, wo ich mir denke, was ist denn los? Ja, okay, ich höre ja schon ja. hin, ja? Aber wieso gleich so dramatic? Äh, dramatisch ist er, aber er ist auch sehr, sehr toll, sich erholt. Also er, ich finde, deshalb nenne ich ihn auch immer The Machine. Ich finde, er macht das mhm. richtig gut, wie er sich dann wieder einkriegt hier und was der dann leistet und so. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein neues Ding. Es ist so ein, ich möchte da gar nicht so weit reingehen, aber es ist so eine Art Allergieschock oder so etwas in der Art, hat man mir gesagt, mhm. wo dann wirklich, wo ich dann Schmerzen am ganzen Körper habe und ja, also Leute, ihr wollt es nicht wissen, es ist auf jeden Fall schlaflose Nacht und furchtbar und ich bin so ein bisschen mehr oder weniger ins Badezimmer gerobbt. <lacht> habe mich dort <lacht> eben hinbewegt und äh, mitten in der Nacht, ich konnte eben überhaupt nicht schlafen und habe nach einer Salbe gesucht und während ich so diesen Schrank aufmache, und das ist ein sehr großer Schrank mit ganz vielen Dingen drinnen, fliegt in dem Moment, und man muss dazu sagen, aus der untersten Stufe, also nicht hoch, nicht hoch geflogen so, <lacht> oder tief geflogen, wie auch immer man das betrachten möchte. Ich bin ja unten gewesen. Ihr wisst ah, das, ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall, von der untersten Stufe oder dem untersten Regal, so, fliegt, höre ich etwas fliegen und denke mir, ach, was war das? Ist ein, ähm, wusste ich nicht mal, dass ich das habe, so... Also ich wusste gar nicht, dass das da ist noch. Ein Massageöl, voll möchte ich sagen, aus dem Nein. Regal gekippt auf den Fliesenboden. Und es war kein Glas, sondern ich glaube, es war Plastik, also so Hartplastik Und es ist mhm. in der Mitte gebrochen. Ach oh Gott. Leute, mhm. und dieses ganze Massageöl ist auf den ganzen Badezimmerboden geflossen und hat sich in einem Meer dort ausgebreitet. Und ich war so, das ist nicht dein fucking Ernst. <lacht> also habe ich mit dieser Flasche gesprochen, die ich wirklich von der Flasche halte. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt wieder in meiner Stimmung drinnen, wenn ich mir das überlege. Wirklich brichst du in der Mitte und breitest dich aus hier auf meinem Badezimmerboden. Und jeder Mensch weiß, wie toll es ist, Öl einfach wegzuputzen. Öl, Leute. Oh. Und dann habe ich mich auch gefragt... Ich meine, ich konnte nicht schlafen wegen den Schmerzen, aber ich glaube, jeder, noch, weiß ich nicht, würde dann irgendjemand sagen, ach, lasse ich das jetzt da, das konnte ich irgendwie nicht. Aber ich verstehe das.
1: Ich könnte das, glaube ja. ich, auch nicht.
0: Ich glaube, das ist auch so in uns drinnen wahrscheinlich, das muss man jetzt gleich wegmachen, weil am nächsten Morgen oder am nächsten Tag habe ich mir dann schon gedacht, ja, hättest du es einfach dort gelassen, man kann es ja auch dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber nein, habe ich natürlich angefangen, diesen ganzen Badezimmerboden <lacht> zu putzen. Und ja, es ist genauso mühsam, wie man es sich vorstellt. Kann ich euch aus Erfahrung berichten, ich rate euch nicht, es nachzumachen. das ist keine schöne Sache. Natürlich jetzt auch nichts Schlimmes, aber wenn man schon Schmerzen hat und wenn, also wisst ihr, wenn das ohnehin schon eine Horrornacht ist und dann passiert so etwas mhm. noch, ich habe das Gefühl, genau dann passieren diese Dinge immer.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Hat das Öl wenigstens gut gerochen? Extrem gut. Ich habe mir gedacht, oh. hm, das war aber, das war ein gutes Massageöl. Weil okay, also einerseits gut, vielleicht so, dass du, während du es aufgeputzt hast, in den Genuss gekommen ja. bist, so ein bisschen. Aber auch sehr schade, dass es jetzt weg ist. Es war Aromatherapie, ist drauf gestanden auch.
0: Ja, nein, der Duft mhm. war gut. Mhm, der Duft war gut. Ja, danke, dass du mich darauf hinweist, Anna. Vielleicht war das das Gute daran. Aber <lacht> ich habe mir auch gedacht, es wäre ein gutes Massageöl gewesen. weil Rest in
1: Peace. <lacht> um wieder zum Friedhof zu um kommen. Auch ein bisschen. genau. Mhm. Mhm. Aber ich werde eben keine Blumen ich sage gleich. Ah ja, verstehe ich. Mhm. Mhm. Hat es sich ein bisschen von deinen Schmerzen abgelenkt? Ja, Anna. Hat natürlich
0: hat es das. Ja, das hat es schon. Es hat mich auch richtig mhm. rausgerissen. Also, weil mhm. natürlich, man ist ja auch so, ihr wisst es, es ist Nacht, normalerweise schläft man um diese Zeit. Also man ist ja auch nicht mhm. topfit und also auch nicht so da, quasi geistig und zack, ich war dann schon irgendwie wach, wach. Was jetzt aber vielleicht auch gar nicht so gut war, aber für die Schmerzen war es bestimmt gut, das stimmt, weil Ablenkung, ihr wisst es, ich als Migräne-Patientin, wir haben schon einiges probiert, mhm. hier, du und ich auch, Ablenkung mhm. bei Schmerz ist eine gute Sache und das hilft mir auch immer, also auch bei Migräne hilft das immer,
1: mhm.
0: abzulenken, also von dem Schmerz wegzugehen, auch wenn man sich das in dem Moment gar nicht vorstellen kann, wenn man sich denkt, man kann gar nichts machen, aber das stimmt. Guter Punkt, Anna. Danke, Massageöl. <lacht> Hier so eine Stunde gerettet, weil Workout im Badezimmer. Hm. Mhm. Ach, fun, 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 Leute. Was war das für ein Spaß.
1: Aber jetzt geht's es dir besser.
0: Jetzt geht's mir wieder gut. Sehr gut. Und ihr wisst aber jetzt auch die Gründe, warum wir diese Podcast-Folge ausgelassen haben. Und ich glaube, mhm. ihr habt vollstes Verständnis hier. Also <lacht> spüre ich.
1: Ja, ich auch. Vor allem, stellt euch vor, wir hätten uns dazu gezwungen, eine Folge aufzunehmen das wäre ja auch nichts geworden. Wobei, ich.
0: weiß ich nicht, nach, nach dem heutigen Tag, aber es wäre nicht gegangen, ja. auch von der Zeit her einfach, weil du bist hier versunken ja. in Arbeit oder ihr seid versunken mhm. in Arbeit. Aber <lacht> es ist wieder mal ein Beispiel. Es, ihr seht es, also ich meine, ich lache gerade. Leute, das war unvorstellbar noch vor einer Stunde. Hier war ich so... Ja.
1: Wirklich, kurz bevor wir aufgenommen haben, hast du noch gesagt, ich weiß nicht, ob das was wird heute und dann? <lacht> ja, weil ich euch ja
0: auch meine schlechte Laune nicht umwerfen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte euch nicht überstürzen. Ja, ja. Also, <lacht> dann hätte ich auch abgebrochen. Also, wenn ich jetzt gemerkt hätte, mhm. ich bin hier im <lacht> schlechte Laune verbreiten, das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Der geile Scheiß zum sein ich erinnere
1: daran. Aber gehört auch dazu, absolut, mal schlecht drauf zu sein.
0: Absolut. Und das sagen wir immer und das ist uns auch so wichtig, diese toxische Positivität, mhm. Leute an manchen Tagen weder möglich noch gut und auch für uns. Also bei uns ist es ganz genauso. Mhm. Falls ihr einen schlechten Tag habt, fühle ich. <lacht> aber jetzt weniger, muss ich sagen. Was ist hier los? Nein, ich bin sehr dankbar dafür, weil das war das anstrengend, finde ich. Wenn man ja. so in diesem oh, Gefühl drinnen ist, das ist richtig anstrengend. Aber Darum geht es ja auch und Ich denke, also bin ich mir im Weg. Es ist so, so wichtig, in Gefühle reinzugehen, auch wenn man gar keinen Bock drauf hat. Und wenn man auch denkt, das ist jetzt eine ganz schlechte Idee. Das ist natürlich jetzt bei, wenn man schlecht gelaunt ist, will man sogar manchmal so ein bisschen reingehen. Aber bei Schmerz und Traurigkeit, und es kann sein, dass sie oft dahinter liegen auch, hinter solchen Emotionen, dann besonders. Also es ist immer ganz, ganz wichtig, in die Gefühle reinzugehen, hinzuschauen, hinzuhören. Was möchten Sie mir sagen? Was ist hier eigentlich wirklich Thema? Weil wahrscheinlich ist es nicht das Massageöl, wobei. Oh ja. <lacht> also, wir hört echte Real Talk heute hier in unserem Podcast. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Real Talk, nämlich zu unserer Hörerin der
1: Woche. Oh ja. Mhm. Anna, wer ist es? <lacht> okay. Gine hat geschrieben, es hat uns berührt. Wir möchten mit euch teilen, wie Gine fühlt. Und deshalb ist sie heute Hörerin dieser Woche. Leute, Anna, it's a mhm. song. Ein ganzer. Ein ganzer Song, den ich, ich muss es mit euch teilen. Ja. Es ist zwar unfassbar peinlich, aber ich muss es mit euch teilen. Ich habe diesen Song 40 Minuten lang geprobt <lacht> und nicht leise vor mich hergesungen, als ich heute Mittag eine Gassi-Runde gegangen bin. <lacht>
0: Liebe ich und die richtigen Nachbarn dafür. <lacht> ja, ja,
1: auch mhm. dafür. Mhm, mh. oh,
0: wie toll. <lacht> Gine, so heißt sie, unsere Hörerin der Woche. Sie hat geschrieben mit ihrem eigenen Song jetzt. In den Ohren hörst du hm. deine Nachricht. Hallo, liebe Andrea, herzlichen Dank für die schon geleistete Arbeit, von der du gar nichts weißt. Mit Zwinkersmiley. Ich habe das Buch, Wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, gelesen und viele Erkenntnisse dazu gewonnen. Leider ist der bekanntliche Knoten bei mir noch nicht ganz aufgegangen und somit möchte ich um Hilfe bitten. Vielleicht gibt es eine Podcast-Folge, welche ich noch nicht gehört habe. Entschuldigt, wenn ich noch einfach drauf losschreibe. Meine Situation. Ich habe seit circa acht Jahren eine Schwiegerin, die Frau des Bruders meines Freundes. Wir hatten anfangs eher oberflächlichen Kontakt, bis ich ihr zu einem Job in derselben Firma wie ich zukommen lassen sollte und auch habe. Dann hat sie einen Pfeil geschrieben, Helfersyndrom. <lacht> also eine Diagnose selbst gestellt. Mhm. Da fing der ganze Scheiß an. Sie wollte mehr Kontakt, den ich zugelassen habe, dann kamen aber komische persönliche Fragen wie zum Beispiel, welche Unterhosenmarke trägt dein Freund denn und solche Sachen. Dann begann sie dieselben Kleider zu tragen wie ich, Smoothie zum Frühstück mitzubringen etc., so eine Kopiererfrau. Erst schmeichelte dies, bis es für mich dann begann unangenehm zu werden und ich plötzlich das Gefühl bekam, ich sei ihre Kopie. Ich begann mich abzuschotten, was in derselben Familie schwierig ist was sie dann bemerkt hat und so gab es jahrelang Schwierigkeiten auf einer normalen Basis eine Beziehung zu haben, Beziehung unter Anführungszeichen, welche für beide Seiten gesund war. Sie hat mich öfters hintergangen, ein Beispiel, wir wollten gemeinsam etwas schenken, dies hat dann nicht funktioniert, somit wollten wir es verschieben und sie kam dann trotzdem mit einem Geschenk und ich mit leeren Händen. Ich habe ihr oft geholfen, bin mit meinen Jungs, ihre Jungs beaufsichtigen gegangen, damit sie mal in Ruhe ihr Haus einrichten konnte oder ein Fußbad nehmen etc. etc. Angeboten hat sie es mir auch schon, aber Initiative ergriffen hat sie nie. Heute habe ich sogar das Gefühl, ich sah eifersüchtig auf sie, weil sie viele Sachen hat, die ich so schätzen würde, sie aber jammert und kann sich nicht für solche Sachen freuen. Oder bin ich eifersüchtig auf die Samthandschuhe, welche alle tragen bei ihr und ich nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekomme, weil bei mir grundsätzlich alles funktioniert? In Klammer, wir haben zwei Kinder im selben Alter. Unsere sind halt normal unter Anfangszeichen. Ihre sind immer schwierig und sie hat es schwer. Ihre Familie ist streng und so weiter. Was ist das genau? Und vor allem, wie komme ich aus diesem Gefühl wieder hinaus? Könnt ihr mir da etwas empfehlen oder weiterhelfen? Eure
1: Gine. Wirklich spannende Nachricht. Und vielen, vielen Dank, dass du sie mit uns teilst. Wirklich. Ich habe diese
0: Nachricht gelesen und war so, wow, es war ein bisschen so, wow, okay, was geht hier mhm. ab? Das hat mich auch an einen Film erinnert, sage ich nachher, aber ich möchte zuerst deine Gedanken hören, Anna. Oh, okay.
1: <lacht> also, meine Gedanken waren zuerst, ich glaube, dass deine Schwägerin, zuerst eifersüchtig auf dich war, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Das kann auch sein, dass du irgendwas in ihr getriggert hast, das dir so gar nicht bewusst ist und ihr vielleicht auch nicht sogar. Mhm. Und sie dann so ein bisschen versucht hat, in deine Fußstapfen zu treten, damit sie es vielleicht auch mal so gut hat wie du unter Anführungszeichen ah. oder dass sie dich beneidet in vielen Dingen und so dir etwas näher zu kommen, damit sie auch in den Genuss kommt. Mm. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Total. Und ich kann aber total den Gedanken verstehen, dass du jetzt das Gefühl hast, dass du eifersüchtig auf sie bist, obwohl das eigentlich umgekehrt angefangen hat, glaube ich. Mhm. Absolut. Und
0: ich glaube, es ist auch so eine Dynamik, die sich dann entwickelt, weil natürlich, ich habe das auch schon erlebt, also wenn Leute anfangen, so eins zu eins Dinge zu kopieren, dann denkt man sich so, wow, also ich finde, das ist so ein ungutes Gefühl irgendwie. Also begonnen mhm. hat es ja, dass Gine ihrer Schwägerin helfen wollte. Und mit diesem Helfersyndrom, das du jetzt selbst für dich irgendwie erkannt hast, ist es ja immer so eine Sache. Also wenn wir anderen helfen, verstricken wir uns natürlich auch in so eine Dynamik hinein. Und mhm. es steckt auch ein Wunsch dahinter, vielleicht auch geliebt zu werden, so unterschwellig oder gesehen zu werden. Solche Dinge können dahinter stecken. Da gibt es in meinen Büchern mehr dazu. Und man begibt sich da aber in ein Abhängigkeitsverhältnis, das man gar nicht möchte vielleicht. Also da immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt allen Menschen helfen oder auch zu viel, also, weil dieses Helfen ist ja etwas sehr, sehr Schönes, das besprechen wir ja auch immer wieder und ich habe es auch letztens erzählt mit der Nachbarin, die angeläutet hat, die kleine Nachbarin, ja. die Geburtstag hatte mit ihrer Geburtstagstorte und was das für schöne Gefühle gibt. Also es gibt einem ja ein schönes Gefühl und ich glaube, es ist ein Bedürfnis des Menschen zu helfen und das mhm. ist etwas sehr, sehr Schönes, Verbindendes, also es ist hier auch ein Grad, den man beachten muss. Also helfen prinzipiell etwas Schönes, aber ihr spürt das selbst, wenn ihr merkt, es ist zu viel und ihr überschreitet vielleicht Grenzen, die euch zu viel sind. Also um die geht es ja hier. Also wenn ihr dann vielleicht jemanden in eure eigene Firma, also in die Firma, in der ihr selbst halt bringt und da vielleicht gar nicht so ein gutes Gefühl dabei habt oder aber das macht, weil ihr unbedingt helfen wollt, dann überlegt euch, ist das nicht eine Grenze, die ich für mich überschreite und also seid da einfach achtsam mit euren Grenzen. Und ich glaube auch, dass es so begonnen hat, dass die Schwiegerin dich einfach wirklich toll findet und auch dein Leben toll findet. Und eben, dass das mit deinen Kindern gut funktioniert und bei ihr eben schwierig ist, das wird sie ja auch spüren. Mhm. Das heißt, sie wünscht sich wahrscheinlich diese Leichtigkeit, die anscheinend mehr in deinem Leben ist und möchte etwas von diesem Kuchen wahrscheinlich. Und denkt, wenn sie jetzt so ist wie du, dann wird sie da hinkommen, prinzipiell kann man sich schon orientieren an anderen Menschen. Also wenn man sieht, andere Menschen haben das, was man selbst gerne hätte, natürlich kann man sich überlegen, was machen diese Menschen anders als ich mache und was kann ich vielleicht besser machen. Natürlich ist das ein guter Ansatz, aber jemanden zu kopieren ist auf jeden Fall keine gute Idee, weil man ja dann nicht
1: mehr man selbst ist. Also ja, oh, vielleicht möchte sie das aber auch gar nicht. Oh. Vielleicht möchte sie nicht mehr sie selbst sein. Okay, wow, deep. Und deswegen versucht sie dich, Gine, zu kopieren, weil sie eigentlich viel lieber dein Leben leben würde. Und das ist jetzt, mhm. weil du eben ihre Schwägerin bist, aber das hätte genauso gut jemand anderer auch sein können.
0: Mhm. Also ich finde, man spürt dann immer so, wenn jemand nicht bei sich ist mhm. und so überhaupt nicht sein eigenes Ding lebt und dann eben ins Kopieren geht oder das ist, fühlt sich für einen selbst nicht gut an und auch für die Person meistens nicht gut an, weil es ist schon ganz wichtig, dass man, man kann sich schon so Dinge hernehmen und einfach für sein Leben hernehmen, aber einen anderen Menschen kopieren zu wollen, wird nie funktionieren oder ein anderer Mensch sein zu wollen, wird nie funktionieren, weil man man selbst ist und man kann sich natürlich weiterentwickeln, aber man wird nie dieser andere Mensch werden. Also mhm. auch gut so, weil sonst wir alle gleich. Und wenn wir, ja alle, gleich, wenn wir ja. alle so im Gleichen herumlaufen, alle dasselbe anhaben, dasselbe mhm. denken, dasselbe sein. Oh mein Gott, also sehr spooky. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht der, der richtige Zugang. Was ich ganz schwierig fand, ist dieses in den Rücken fallen. so Also zu sagen, ja. wir schenken nichts und dann doch ein Geschenk haben, das ist, glaube ich, das kann man sich, könnte man sich jetzt schön reden mit, ah, man hat jetzt doch noch was gefunden und man wollte diesen Menschen eine Freude machen. Weiß ich nicht, könnte man ja absprechen und sagen, absolut, was hältst du davon? Wir schenken das gemeinsam, wäre ja auch mhm. eine Möglichkeit, ja. ja. Ich habe da was gefunden, schenken wir es gemeinsam. Also ich glaube schon, dass hier dann eben durch diesen Vergleich ein Konkurrenzkampf entstanden ist.
1: Ja. Mhm. Und
0: dieses besser sein wollen und dann vielleicht hier doch mehr geliebt, zu werden. Also es geht, glaube ich, oft um diese Annahme und Akzeptanz der anderen. Mhm. Dieses man fühlt sich selbst nicht geliebt und möchte jetzt unbedingt geliebt werden, dann versucht man alles. Und Also es kann sein, dass es jetzt gar nicht so mit Gine zu tun gehabt hat, sondern mit dem Wunsch von den anderen wiederum geliebt zu werden und mehr geliebt zu werden als Gine. Also vielleicht doch ein bisschen so im ja. So, mhm. Das sind jetzt alles nur Annahmen, wissen wir natürlich nicht. Aber Wozu wir raten würden, ich würde sagen, wir gehen dahin, weil wir diese Schwägerin ja nicht wirklich kennen und ja. ihre Gesicht auch nicht kennen, aber ich würde sagen, was würden wir raten?
1: Was würden wir gerne raten in ihrer Situation? Ich finde, es ist ganz schwierig, weil einerseits dachte ich mir, vielleicht das Gespräch suchen. Mhm. So, hey, ist sie vielleicht schon aufgefallen oder ich fand das eigentlich nicht so gut und nicht so schön, dass du doch ein Geschenk mitgebracht hast, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir verschieben das, das hat sich für mich nicht so gut angefühlt, das Gespräch suchen, aber ich finde, das kann, glaube ich, auch ein bisschen nach hinten losgehen. Weil wenn das so ein Konkurrenzkampf ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass du, Gine, gegäsleitet wirst. Mhm. Muss natürlich nicht sein, kann auch total toll ablaufen. Aber ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen, wenn da ein Konkurrenzkampf mittlerweile besteht.
0: Ja, aber ich hätte auch dazu, also das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, das Gespräch zu suchen. Ich finde, einen Versuch ist es wert. Das auf das, jeden Fall. Genau, das Gespräch zu suchen, weil vielleicht kommt ja auch die Einsicht, weil die Sache ist immer, wie geht man so ein Gespräch an? Sagt man, ich finde das furchtbar, du bist furchtbar, äh, alles oh. ist furchtbar und ich möchte, dass es nicht mehr furchtbar ist, dann ja, <lacht> ja mhm. das wird natürlich nicht funktionieren. Aber wenn man eben es so macht, wie du gerade beschrieben hast, es ist mir aufgefallen, das hat sich nicht gut für mich angefühlt, auch in diesen Ich-Botschaften zu sprechen, also in einer guten Kommunikation, das Gespräch zu suchen, da ist es auch immer ganz wichtig, dass man selbst in einer guten Stimmung ist, also ja. wirklich einen Zeitpunkt zu wählen, der von einem selbst passt. Und sich da auch in diese Stimmung zu bringen, eben vielleicht vorher das es ein bisschen durchzugehen, das Gespräch, wo es hinführen sollte, also wo man möchte, dass das Gespräch hingeht. Das kann man ruhig im Kopf üben, das ist ganz, mhm. ganz gut sogar. Und was man der Person auch sagen möchte, also wo man den Weg so hinlotsen möchte, also was wünschst du dir denn eigentlich? Möchtest du, dass es ein guter Kontakt wird? Möchtest du, dass ihr eine engere Beziehung habt? Das habe ich im Moment nicht so das Gefühl verständlicherweise, weil es nicht ja. so funktioniert hat. Aber vielleicht ist es doch tief drinnen, wäre es ein Wunsch, zu sagen, doch, ich würde mir wünschen, dass wir das gut schaffen und gemeinsam gut schaffen und dann ein engeres Verhältnis bekommen, das gut funktioniert. Aber das kannst nur du nur für dich herausfinden. Was ist das Ziel quasi? Mhm. Oder möchtest du eigentlich so wenig wie möglich Kontakt? Dann aber sich auch fragen, warum ist es Vermeidung? Also möchte man hier Konflikte vermeiden? Und das passiert oft, gerade wenn man so im Helfersyndrom ist. Ja. Weil wenn man anderen Leuten helfen möchte, möchte man meistens auch nicht anecken. Das mhm. ist so ein bisschen, da würde ich auch Wohin Fakit, deinen Weg empfehlen als Buch. Dieses People Pleasing, es allen anderen recht zu machen. Da geht es ganz stark um Abgrenzung. Aber Abgrenzung heißt nicht, Dinge nicht anzusprechen. Mhm. Kann auch, also zum Beispiel auch eben, da geht es auch sehr viel um Konflikte in der Familie, kann natürlich auch, wenn das alles nicht funktioniert hat, eine Strategie sein, dass man sagt, okay, es hat nichts funktioniert, weder ein Gespräch, das ich gesucht habe, noch den Konflikt, den ich gemeinsam lösen wollte, also wirklich mit Lösungsansätzen zu kommen und dann hat nichts funktioniert, dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich grenze mich ganz ab und ich möchte gar keinen Kontakt oder ich möchte den Kontakt sehr einschränken. Also wirklich nur das Nötigste, auch antworten, aber freundlich zu bleiben, aber ich mhm. hier keine Angriffspunkte zu geben oder Angriffsfläche zu bieten. Das ist auch eine Möglichkeit, aber meistens eben, wenn es sehr, sehr verhärtet ist. Prinzipiell, glaube ich, eben würde ich so angehen, dass du das Gespräch suchen könntest und eben in, einem guten, in einer guten Energie und sagst, mir ist eben aufgefallen, dass da einige Dinge schiefgelaufen sind und du würdest das gerne gemeinsam lösen. Und was auch immer wirklich gut ankommt, ist, sich selbst verletzlich zu zeigen. Zu sagen, ich habe gemerkt, ich bin traurig darüber, dass es das so und so ist oder das hat mich verletzt oder auch manchmal habe ich das Gefühl, ich bin, ich weiß nicht, ob du das ansprechen möchtest, dass du dich jetzt vielleicht eifersüchtig fühlst, aber mhm. Wirklich die eigenen Gefühle zu teilen. Du kannst nur du für dich entscheiden, wie weit du da gehen möchtest oder was du da teilen möchtest. Aber prinzipiell ist es so in kleinen Schritten am Anfang dosieren, dass man auch sieht, zahlt es sich aus, hier verletzlich sein zu können und der andere ja. nutzt das nicht aus zum Beispiel. Aber eben so in einem kleinen Schritt zu beginnen, so es macht mich ein bisschen traurig, dass das mit uns jetzt nicht so gut funktioniert oder dass so viele Dinge passiert sind. Es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und vielleicht habe auch ich das und das hätte ich anders machen können, habe ich mir überlegt. Mhm. Weil dann holen wir die anderen Menschen meistens aus ihrem, wie soll ich sagen, hinter ihrer Mauer hervor, dass sie vielleicht doch auch einen Anteil haben. Also
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und es fühlt sich aber jetzt nicht so als Angriff per se an, genau. sondern eher so ein, okay, wie können wir es gemeinsam lösen und gemeinsam mhm. daran arbeiten, dass das wieder vielleicht eine nette Beziehung wird oder eine Beziehung, mit der wir beide gut zurechtkommen einfach. Mhm. Das muss ja jetzt auch nicht in einer Best-Friend-Komposition ja. enden, sondern einfach ein nettes Miteinander. Das ist auch möglich.
0: Ja, und falls ihr euch jetzt denkt, oder Menschen, also auch jetzt alle im Glücksteam, irgendwelche Menschen durchspielen in ihren Köpfen, wo sie sagen, aber ich habe das schon probiert und ich habe schon so vieles versucht und nichts hat geholfen. Und gerade bei Familienkonflikten ist das oft eine sehr, sehr starke Dynamik oder kann eben eine sehr belastende Dynamik sein, weil man ja auch nicht sagen kann, ich sehe dich nie wieder oder oft das nicht sagen kann. Und für alle, die sich eben denken, ich habe doch schon alles probiert, dann ist es auch okay zu sagen, ich habe alles probiert, ich ziehe mich eher zurück oder ich konzentriere mich vor allem, und das ist das Wichtigste, auf mich selbst und beschränke den Kontakt auf das Notwendigste. Und es muss gar nicht sein. Also da sich eben auch zu fragen, wenn ich es immer und immer und immer, immer, immer wieder probiert habe und es hat nicht funktioniert und es dann zum 120. Mal probiere, dann steckt dahinter wahrscheinlich ein Harmoniebedürfnis von eurer Seite und das kann aber auch toxisch sein für euch nämlich, dass, es, dass man zu harmoniebedürftig ist, weil wenn etwas nicht funktioniert zwischen zwei Menschen, und das gibt es manchmal auch, dann funktioniert es vielleicht einfach nicht. Und dann ist es auch okay zu sagen, oder gar nichts zu sagen, aber sich das mit sich auszumachen. Ich möchte hier meine Grenzen setzen. Ich möchte hier den Kontakt, der halt notwendig ist, den möchte ich leben, aber mehr auch nicht. Und das muss eben dann gar nicht mit so starken Emotionen einhergehen, weil diese Emotionen sind ja die, die euch dann blockieren. Also sich da den Schmerz anzusehen, der dahinter steckt. Warum möchte ich jetzt vielleicht von dieser Person irgendwo geliebt werden oder gemocht werden? Weil vielleicht ist es auch okay, wenn es nicht so ist. Und das ist aber manchmal schwer auszuhalten.
1: Fühl ich, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Da waren wir wahrscheinlich alle schon mal. Dieses, oh, ich werde von diesem Menschen nicht gemocht und das ist okay.
1: Huh, mhm. ist
0: nicht einfach. So, weil ja. das ist nämlich die höchste Form der Selbstliebe. Hier sind wir bei der Selbstliebe und Selbstakzeptanz, zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin. Ich habe alles versucht. Also so wirklich, wenn man wirklich alles probiert hat und sich das eben auch zu gestatten, zu sagen, es ist okay und ich akzeptiere mich, so wie ich bin, auch mit, und bitte Leute, wir werden nie in diesem perfekten Zustand sein, wo wir sagen, alles an mir ist perfekt. Nein, m -m, ist auch nicht der Anspruch. Und ich habe mhm. alles, alles richtig gemacht, das geht auch nicht. Also wir können auch nie alles richtig machen, so. Aber wir haben unser Bestes gegeben, ist sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. und da könnt ihr stolz auf euch sein. Wenn ihr das Beste gegeben habt und euch das wirklich angesehen habt, dann ist es gut und dann ist es auch okay, wenn jemand anderer euch nicht mag und ihr diesen anderen Menschen vielleicht auch nicht mögt und okay. Also dann werden diese Emotionen nicht mehr so stark sein, die euch beschäftigen, weil ihr nicht mehr kämpft, um die Akzeptanz dieses anderen Menschen oder das Handeln dieses Menschen zu verhindern oder da gibt es ja so viele Dynamiken, die da passieren sondern dass ihr dann wirklich gut werdet im Abgrenzen und fangt an, euch und die Situation zu akzeptieren und anzunehmen. Und da sind wir wieder beim Annehmen und Loslassen. Erst wenn wir etwas annehmen, können wir es auch loslassen.
1: Oh.
0: Und natürlich sind andere Menschen immer ein Spiegel für uns. Und wenn du sagst, du hast das Gefühl, langsam auch das Gefühl, dass du eifersüchtig bist, das gibt es ja immer wieder, also wir eben, weil wir uns öfter mit anderen Menschen vergleichen oder auch gezwungen sind, uns zu vergleichen, wenn eben solche Konflikte bestehen oder uns jemand eben kopiert, wie auch immer. Das ist auch etwas Menschliches, hier auch wieder nicht in die Scham oder die Schuld zu gehen, sondern zu sagen, okay, wo stehe ich hier gerade? Aha, okay, ich scheine hier vielleicht gerade auch eifersüchtig zu sein, dass sie immer im Mittelpunkt steht, weil das habe ich rausgehört, dieses wenn jemand immer Probleme hat und immer ja. Schwierigkeiten und immer, das ist ja auch eben so ein, es kann eine Strategie sein, um endlich wichtig genommen zu werden. Also, dass die Schwägerin eben versucht, endlich auch mal gesehen zu werden von anderen vielleicht oder gehört zu werden und diese Dinge, also können mhm. dahinter stecken. Und manchmal wünscht man sich vielleicht auch so, eben auch dann auch mehr gesehen zu werden, weil man diese Probleme nicht hat, aber dann denkt ihr auch sehr froh, dass du diese Probleme nicht hast. Das ist schon mal ein guter Punkt.
1: Mhm. Und ja.
0: sich das aber in Ruhe anzuschauen, also da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist sogar sehr gut, immer so einen Statusbericht mit sich zu machen. So, wo stehe ich denn? Gut. Mhm. Was sind meine Gefühle hier? Bin ich eifersüchtig? Warum? Okay, ich möchte mehr gesehen werden. Wie kann ich mich mehr sehen? Wie kann ich… Oh, schön. Ja, wie kann ich einfach mich mehr wertschätzen, gerade wenn wir die Wertschätzung anderer Menschen, wenn wir uns das wünschen, eben, wenn wir uns wünschen, dass andere Menschen uns mehr wertschätzen, dass wir uns selbst mehr wertschätzen, weil es geht nur darum, dieses, mhm. dann brauchen wir das von außen nicht mehr, dann ist es okay, wenn jemand anderer es nicht tut. Ja. Natürlich ist es immer ein bisschen schmerzhaft oder kann das schmerzhaft sein, vor allem, wenn einem der Mensch nahe steht aber Oder sogar Fremde auch. Also anderes Thema, aber würde ich auch gerne wieder mal hingehen über diesen Hass auch im Internet und so weiter. Diese schlechten Gefühle, die oft verbreitet werden, die gibt es eben auch. Und das kann sogar bei Fremden Menschen wehtun. Natürlich tut es weh, wenn diese Menschen im eigenen Leben sind, in der Familie und im Job hier in dem Fall. also Ja,
1: gleich doppelt. Mhm.
0: Genau, und sei nicht streng
1: hier zu dir. Absolut. Und ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, es wärt ihr zwei so ein bisschen eifersüchtig aufeinander. Und das finde ich dann immer ganz interessant eigentlich, also dass sie eifersüchtig auf dich und dein Leben ist und du eben auch mittlerweile das Gefühl hast, ein bisschen eifersüchtig auf ihr Leben zu sein. Das heißt, hier sind zwei Menschen nicht im Reinen mit sich selbst, weil irgendwas von außen nicht so läuft, wie sie es gerne hätten und beneiden irgendwie die andere Situation, und ich finde, das ist eigentlich so der Punkt, wo man, und das ist nochmal, das muss nicht unbedingt ein Anspruch sein, aber wo man vielleicht eine Freundschaft knüpfen könnte,
0: ja. weil
1: man ja irgendwie gemeinsam in diesem Boot sitzt. Man hat etwas, was man gerne ändern würde, wo man vielleicht sagt, hey, dass du das hast, das ist so toll, ich hätte das auch gerne in meinem Leben. Und hier irgendwie, das verbindet einen ja, das klingt ganz schräg. Aber diese Eifersucht verbindet ja auch zwei Menschen miteinander, ob sie wollen oder nicht so ein bisschen. Und warum nicht auch das Positive irgendwie draus zu ziehen oder draus zu machen, indem man eben sagt, okay, komm, wir versuchen das gemeinsam irgendwie zu machen mhm. und versuchen irgendwie gemeinsam da weiterzukommen. Nochmal, das muss aber nicht der Anspruch sein, auf gar keinen Fall. Aber es könnte vielleicht ein Outcome sein.
0: Und Eifersucht in dem Fall auch gar nicht, ich glaube, dass es einen immer so ein bisschen, Eifersucht. Bin ich jetzt eifersüchtig? Ich glaube, da ist man sehr streng mit sich und geht hart mit sich ins Gericht. Dabei ist das gar nicht notwendig. Das ist auch ein menschliches Gefühl und vor allem sehr, sehr gut, wenn wir es uns ansehen, was dahinter steckt und was kann ich lernen aus der Situation. Und genau wie du gesagt hast, Anna, hier könnte man an einem Strang ziehen und man kann das versuchen, indem man sich eben verletzlich zeigt und sagt, mir ist aufgefallen, dass ich mir manche Dinge wünsche, die in deinem Leben sind und das könnte die andere Person eben die Schwägerin öffnen dafür, für ihre eigenen Themen. Weil das ist ja immer so. Da, wo Menschen aufeinander treffen, spiegeln sie sich ihre Dinge, die noch nicht gelöst sind im eigenen Leben. Also das ist so, wenn wir auf andere Menschen treffen. Bei manchen stärker, bei anderen weniger stark. Und das ist manchmal unangenehm. Und hier ist wirklich die Chance, wie du sie beschrieben hast, Anna, dass wir hier gemeinsam auch Dinge auflösen können und dass das eigentlich eine schöne Verbindung sein könnte. Was ich aber als Disclaimer dazu sagen möchte, ist, das kann man versuchen... Aber man wird sehen, ob der andere Mensch offen dafür ist. Und ja. wenn der andere Mensch es nicht ist, dann es auch nicht erzwingen zu versuchen mhm. und sich schlecht dabei fühlen, weil man hat es versucht. Also wenn ihr es versucht habt, dann toll, dann habt ihr es versucht, könnt stolz auf euch sein. Wenn es aber nicht möglich ist, dann ist es für euch besser, euch wieder rauszunehmen aus dieser, diesem Spiel quasi, weil sonst ist es zu verhärtet. An welchen Film es mich erinnert hat, das habe ich am Anfang ja auch <lacht> erwähnt, kann ich jetzt euch leider nicht sagen, wie der heißt, der ist ein uralt Film. Aber ich weiß nicht, Anna, du bist ja eigentlich gut in sowas. Puh, ich bin gespannt. Äh,
1: okay, schieß los. Mhm.
0: Keine Ahnung, aber nein, okay, das kannst du nicht erraten, weil ich weiß weder die Hauptdarstellerin noch die Nebendarstellerin. Aber es gibt so einen Film, wo eine Frau auf eine andere Frau trifft, die in ihr Leben kommt. Und ich weiß nicht mal wie, also dieser Film ist wirklich lange her und keine Ahnung, aber die dann plötzlich dieselbe Frisur hat und dieselbe Kleidung trägt und wirklich alles kopiert. Und also es ist auch so ein Psychothriller, also es ist kein, kein so schöner Film quasi. Und an den hat es mich ein bisschen erinnert, weil das ist... Natürlich kein gutes Gefühl, wenn man so kopiert wird. Das ist aber auch für den anderen Menschen sicher kein gutes Gefühl, weil wie gesagt, das fühlt sich ja dann nicht stimmig an.
1: Mhm.
0: Ist ja wie eine Verkleidung. Das wäre, als würde man sich für den Fasching verkleiden ja. und hätte ein Kostüm an und eine Maske und dann ist man ja nicht man selbst und kann sich auch nicht wirklich weiterentwickeln, wenn man versucht, eine andere Person zu sein. Das kann nicht funktionieren.
1: Das stimmt. Aber ich kann schon verstehen, auch wenn man nicht in der eigenen Haut stecken möchte. Ja, das haben ganz viele Menschen, dieses Gefühl, natürlich. Und über Phasen
0: ist das auch völlig, ich möchte fast sagen, okay, also das und normal. Also das ist ja, mhm. jeder war da schon mal, dieses, oh, ich stecke nicht gerne in meiner Haut und irgendwie, es fühlt sich gerade nicht richtig an. Und dann ist es ja eine gute Sache und das wird einem eben über andere Menschen gespiegelt, was einen dann vielleicht eben an anderen stört oder was man sich da gerne holen möchte und es ist halt immer gut, hier hineinzutauchen, was ist es denn, warum ich mich nicht gut fühle oder wohlfühle, weil ich vielleicht meine eigenen Grenzen überschreite, weil ich zu viel helfe oder weil ich mich zu sehr an Probleme klammere, vielleicht im Fall der Schwägerin, um endlich gehört und gesehen zu werden, aber eigentlich sehe ich mich selbst nicht und höre ich mich selbst nicht und bin nicht selbst für mich da. Also der Ursprung liegt meistens in einem Selbst, so wo man es auch drehen kann und das ist auch das Gute. Weil würde die Lösung bei jemand anderem liegen, dann wären wir immer abhängig von dem anderen Menschen. Oh ja. Mhm. Damit es auch gelöst werden kann. Und so können wir es selbst in die Hand nehmen und haben sehr viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu drehen. Und Konflikte eben auch als Chance zu sehen, wo wir noch wachsen können und was wir da lernen können und was wir von anderen Menschen
1: mitnehmen können, aber auch loslassen dürfen. All diese Dinge. Ja. Und ich glaube, dass eben, wenn es auch zu einer Eskalation kommt, das haben die meisten Menschen nicht gerne und da schließe ich ja auch mich mit ein, eben wenn dieser Konflikt eskaliert und hier ein riesiger Streit entsteht, das muss nicht immer so bleiben. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ganz absurd und ganz weit weg, aber wenn es zu diesem Punkt kommt, und ich kenne dieses Gefühl, dass dann in einem dieses Gefühl aufbrodelt von nein, das wird nie wieder und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann wieder gut wird oder dass wir uns irgendwann wieder sehen oder dass da irgendeine Beziehung entstehen kann. Aber Leute, gebt euch Zeit, wenn es passiert. Es muss nicht heißen, dass das passiert, aber wenn es zu diesem großen Streit kommt, dann kann das auch manchmal ganz gut sein, weil beide Fronten, eben wie du vorher gesagt hast bei deiner Dankbarkeit der Woche, das mal rauslassen. Mhm rauslassen, ihre Emotionen, ihre Ängste, ihre Dinge, die einen belasten, also das alles einmal raus auszusprechen, rauszuwerfen und dann explodiert es vielleicht, aber dann ist es mal draußen und dann kann das der Startschuss für etwas Neues sein. Und auch für Heilung. Ja, ganz genau. Mhm. Also
0: erst, wenn wir diese Gefühle wirklich zulassen, auch ich kann mir vorstellen, dass da Wut in dir brodelt, weil... ja und mit Wut haben wir oft so ein Thema, wir Menschen, also das… Hier, ja, ich auch, ja. Mhm. <lacht> ja. Das wurde uns so ein bisschen gesellschaftlich verboten, also es ist ja ein bisschen verpönt, wütend zu sein. Oder auch, ja. manchmal schlägt aber das auch wieder in die andere Richtung aus, wenn diese Wut in den Hass geht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn dann solche ah, ja. Wutwellen passieren. Aber die passieren, glaube ich, deshalb, weil die Menschen keinen gesunden Zugang zu ihrer Wut gefunden haben, mhm. zu ihrer eigenen und sich hier wirklich auf die Suche zu machen nach der eigenen Wut ist auch total heilsam. Also, worauf bin ich denn wütend? Woher kommt mir das bekannt vor? Wo habe ich das schon einmal erlebt? Und warum macht es mich deshalb so, so wütend? Mhm. Da ein bisschen Deep-Digging zu machen. <lacht> Und. Das zahlt sich wirklich tatsächlich sehr aus, auch wenn die Wut natürlich nicht angenehm ist, aber hinter der Wut steckt meistens die Traurigkeit und der Schmerz. Und die zu ergründen, welcher Schmerz, welche Traurigkeit, werden hier eigentlich durch die Wut auch vielleicht verdeckt, ja. so maskiert, mhm. verkleidet. Und da kann man so viel lernen, dass es manchmal sogar im Nachhinein so erscheint, dass man sagt, war das jetzt sogar gut vielleicht
1: <lacht> Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist im ersten Moment überhaupt nicht absehbar. Das kann man gar nicht glauben irgendwie, dass es irgendwann so weit kommen könnte, dass es doch wieder gut sein könnte. Aber das kann es. Und es braucht nicht unbedingt die andere Person
0: dazu, weil mhm. gerade wenn wir dieses Harmoniebedürfnis in uns tragen, dann glauben wir immer, wir brauchen die andere Person dafür, dass es sich wieder gut anfühlt. Aber im ersten Schritt muss es sich für euch gut anfühlen und ihr müsst in euch diesen Frieden finden mhm. und die Wut leben und diese ganzen Gefühle leben, um den Frieden dann auch leben zu können in euch. Und dazu braucht es die andere Person gar nicht. Meistens passiert es dann, dass, wenn man diesen Frieden in sich gefunden hat, dass es sich auch mit der anderen Person löst, weil man ja selbst ganz anders reagiert, ganz andere Dinge sagt, ganz anders sich verhält in Konflikten oder Situationen, auch Alltagssituationen ja. und sich dann die Gesamtsituation löst. Also, aber erwartet nicht zu nicht so viel von der anderen Person, weil die könnt ihr nicht beeinflussen. Das ist immer das Wichtige. Ja, das stimmt. Wir haben uns auf jeden Fall beide gedacht, wie wir diese Nachricht gelesen haben, dass es eine wahnsinnig spannende Nachricht ist, die sehr vielen von euch helfen könnte. Und deshalb dachten wir, machen wir eine Folge. Und ich finde, es war eine spannende Folge.
1: Richtig spannend.
0: Wir hoffen auch, liebe Gine, dass du sehr viel daraus mitnehmen kannst und vielleicht ein paar Dinge probierst und sag uns auch gern Bescheid, ob das eine oder andere funktioniert hat und nimm dir auch Zeit dafür. Also das muss jetzt alles nicht von heute auf morgen passieren. Das ist ja auch die Ungeduld in uns ist immer sehr, sehr groß, Dinge gleich lösen zu wollen und mhm. alles ist gleich gut, äh, sich da auch Zeit zu nehmen. Aber wir hoffen, dass einiges für euch alle dabei war, wie Eifersucht uns auch helfen kann und die Folge heißt ja, ich bin eifersüchtig auf eine andere Frau das war vielleicht ein bisschen irreführend von der Titulierung her, aber vielleicht auch nicht. Also es ist ja genau das Thema hier, aber es geht hier auch gar nicht um Frauen oder zwei Frauen. Das können auch eine Frau und ein Mann sein oder andere Dynamiken eben. Aber dass uns Eifersucht auch tatsächlich ein Spiegel sein kann und wir sehr, sehr viel daraus mitnehmen können und sehr viel lernen können und sehr wachsen können damit. Also das ist das, was wir zum Thema Eifersucht auch mitnehmen können und... Was mir aufgefallen ist, weil eine Hörerin geschrieben hat, sie würde uns so gerne eine Rezension hinterlassen, aber sie weiß nicht, wie es klappt nicht. Und ich bin jetzt da mit ihr durchgegangen. Es ist einfach, also da war das beim iPhone eben, da müsst ihr, wenn ihr auf unsere Folge geht, auch runterscrollen. Es ist gar nicht wirklich ein bisschen komisch, aber man muss ein bisschen runterscrollen, also auf die Folgen gehen, dann runterscrollen und dann kommt man zu den Rezensionen. Da kann man auf die fünf Sterne klicken und auch eine Rezension hinterlassen. Und da ist mir aufgefallen, dass schon länger keine Rezensionen mehr gekommen sind, was schade ist. Aber sicher auch der Grund, weil wir es nicht erwähnt haben mhm. oder schon länger nicht mehr so wirklich erwähnt haben und eine Zeit lang das sehr, sehr ernst genommen haben und euch darum gebeten haben. Also wirklich, ihr helft uns wahnsinnig mit Rezensionen. Wir freuen uns nicht nur darüber, sondern sie helfen uns auch und der Podcast wird gesehen. Wir können ihn weiterführen. Ihr macht eine richtig gute Sache damit und bitte auch abonnieren. Ihr könnt uns rezensieren. Auf Spotify auch. Das wissen viele nicht. Ja. Also das kann man mittlerweile zwar nur mit Sternen, nicht mit Text, aber das ist geht noch easier. Ja, genau, ist möglich. Macht es bitte, ihr helft uns sehr damit. Und wir hören uns nächste Woche wieder.